0: Buenos días a todos los oyentes eh, de Radio María Un día más continuamos con la explicación del catecismo Nuestra Madre de la Iglesia Católica Dentro de la pasión de Cristo en la que nos encontramos Y lo hacemos hoy a partir del punto 606 El punto 606 y 607 tienen este título Cristo ofrenda al Padre Toda la vida de Cristo es ofrenda al Padre Leo brevemente estos puntos el Hijo de Dios, bajado del cielo, no para hacer su voluntad, sino la del Padre que le ha enviado, al entrar en este mundo dice, He aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. En virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo acepta el designo divino de la salvación en su misión redentora. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. El sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero es la expresión de su comunión de amor con el Padre. El Padre me ama porque doy mi vida. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús porque su pasión redentora es la razón de ser de su encarnación. Padre, líbrame de esta hora, pero si he llegado a esta hora para esto. El cáliz que me ha dado el Padre no lo voy a beber. Y todavía en la cruz, antes de que todo esté cumplido, dice, tengo sed. Pues bien, empalmando, uniendo, engarzando, eh, pues lo que ayer afirmábamos, recordamos que decíamos que la, primera, que la primera dimensión de la redención es la dimensión descendente, si recordáis. Es decir, es el Padre el que en su iniciativa gratuita de amor nos da al Hijo y nos lo da pues sencillamente como un don de amor para nosotros. Antes que nada, el sacrificio de Cristo en la cruz es un don de Dios Padre. Recordábamos esas imágenes esas imágenes pues de que en el arte cristiano se han expresado en algunos retablos y en algunos cuadros con la imagen de Dios Padre que en sus dos manos sostiene los dos brazos laterales de la cruz y ofrece a Cristo la humanidad. Es una iniciativa de Dios Padre a la humanidad. Ahora bien, no nos quedemos solo en eso, porque después de esa dimensión descendente, el Padre da al Hijo, hay también una dimensión ascendente, que es en la que hoy quisiéramos profundizar. Es la respuesta, es decir, Cristo es dado por el Padre, pero Cristo mismo se ofrece al Padre en favor nuestro, en reparación, en expiación. Es como eh, el correlativo, si el otro era el descendente, esta es la dimensión ascendente. Nosotros mismos cuando celebramos... La liturgia en la Santa Misa, vemos esas dos dimensiones integradas. Hay partes de la Santa Misa que subrayan esa dimensión descendente. La dimensión, pues por ejemplo, recuerda ese momento de la Santa Misa, en el que el sacerdote invoca al Espíritu Santo para que descienda sobre este pan y este vino y los transforme en el cuerpo y sangre de Jesús. Es la dimensión descendente. Pedimos a Dios que nos dé al Hijo por obra del Espíritu Santo. Pero también hay momentos de la liturgia que remarcan lo contrario, la dimensión ascendente. Una vez que nos ha dado a Cristo, luego decimos, por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, es decir, unimos en Cristo para ofrecer al Padre todas nuestras obras. O sea, nuestra participación en la, en la redención no es meramente pasiva, sino que luego se convierte en una respuesta a ese amor de Dios Padre. También, en el mismo sentido, pues es el momento de las ofrendas en la Santa Misa cuando ofrecemos y el sacrificio de Cristo y la entrega de Dios Padre de Cristo pues eh, no queda plenamente cumplida si nosotros no nos unimos al sacrificio de Cristo y no participamos en él y no añadimos esa pequeña gota de agua que es derramada en el cáliz de Cristo que es nuestra participación en el sacrificio de Cristo, nuestra respuesta. Así pues veamos cómo en la misma liturgia se significa, y en, y en misterio de la redención, en las Sagradas Escrituras, podemos encontrar las dos dimensiones. La dimensión, la dimensión descendente, el Padre da a su Hijo por amor a nosotros, y la dimensión ascendente, en primer lugar, en Cristo mismo, porque Cristo, también como hombre, como hombre que es, no solo como Dios, sino como hombre que es, Él responde a ese amor de Dios Padre, y todos nosotros unidos en Cristo sería, digamos, brevemente <coughs> sería brevemente, pues, la, eh, una explicación rápida de qué es lo, esto que significa que la vida de Cristo es una ofrenda al Padre. Bien, pero vayamos vayamos poco a poco. Lo que eh, quisimos afirmar es que la dimensión descendente era la, la prioritaria y, por supuesto, también quisimos destarca, eh, de, perdón, descartar en programas anteriores, descartar una idea pues incorrecta, ¿no? Demasiado, digamos, literalista, pues, que llega a hacer una caricatura de la imagen de Dios, una idea de que si, como si el padre hubiese infligido en su hijo un castigo, exigido por una especie de justicia de Dios, que para perdonar a la humanidad castiga al hijo en vez de a nosotros. Ciertamente esas son imágenes que no se pueden interpretar de esa forma literal que sería absurda. No se trata de esa especie de ira divina que castiga a su Hijo en vez, en vez nuestro, no es así. No es que eh, la ira de Dios se haya apaciguado al descargar en Jesús el castigo que tenía que haber sido hecho nosotros, excluyamos eso. Y una vez que hemos purificado esas falsas concepciones de lo que es la justicia, decíamos también ayer, porque la justicia hay que entenderla como un sinónimo de, de, de amor gratuito, eh, según va avanzando la revelación y no como una justicia humana que exige de alguna manera un castigo proporcional. Bien, pero si es verdad que Dios da el primer paso, también es verdad que busca la correspondencia del hombre. Aquí está la clave de lo que hoy queremos decir. Si no podemos olvidar que el sacrificio de Cristo tiene lugar en favor de los hombres, tampoco debemos olvidar que es ofrecido a Dios Padre por Jesucristo. El catecismo, pues, hablando del sacrificio de Cristo, ha puesto la prioridad en el don de Dios, al mismo tiempo que es ofrenda del Hijo al Padre, hecho libremente y por amor ofrece su vida, para reparar nuestra desobediencia. Hay, por lo tanto, una respuesta del Hijo en nombre de, de los hijos. Claramente está enseñando el Catecismo que Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente, el siervo de Yahvé, que se dio a sí mismo como expiación cuando llevó los pecados de muchos a quienes justificará y cuyas penas soportará. Jesús repara nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados. Que esta es, digamos, la, eh, la doctrina del concilio de Trento que asume el, el, el catecismo de la Iglesia católica. Bien, el, la expiación eh, es un concepto católico que a veces ha sido malentendido y a veces el mundo protestante ha acusado a los católicos de, bueno, pues de haber hablado de, de expiación, pero es un término bíblico que no podemos deshacernos de él. Lo que tenemos que hacer es interpretarlo bien. En el Antiguo Testamento eh, no cabía entender la expiación en el sentido de que Dios necesite de algo. ¿eh? Vamos a intentar explicar qué es esto de expiación. No se trata de que Dios, mmm, sea mmm, en su naturaleza, carezca de algo y entonces hay, haya que ofrecerle a Dios algo que le hayamos quitado. Como si Dios careciese de algo y hay que compensarle por lo que le hemos quitado. No, Dios no carece de nada. Hay que quitar esa especie de, de imagen pues, mágica, porque mmm, quizás podía, podía ocurrir que en el Antiguo Testamento hiciese una especie de rito, rito en el cual uno quería como ofrecerle a Dios un sacrificio que a Dios le faltaba y entonces, bueno, se si me has dado esto ya me complazco. No, Dios ya lo tiene todo. A Dios no hay que darle nada para dejarle contento. Entendamos bien esto. ¿eh? Eh, no se trata pues de esa imagen.
1: ¿eh?
0: Ahora bien, podemos. Eh, en comprender también que Dios sí acepta un sacrificio por parte de los hombres, no porque le falte algo, sino en otro sentido, que tenemos que descubrir qué, qué es eso que Dios acepta como un sacrificio ofrecido hacia él. El hombre quiere reparar en Dios la ofensa que el pecado le ha causado. La clave de lo que hoy queremos explicar es que el pecado afecta misteriosamente a Dios en su persona. Y entonces, tenemos que ofrecerle una expiación en favor de nuestros pecados. Ahora, ¿qué es esto? ¿Cómo se entiende esto? Porque tampoco podemos hacer la caricatura de que a Dios le hayamos quitado algo y ahora vayamos a devolvérselo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues fijaros, en el, en el Antiguo Testamento se va avanzando, poco a poco, se va avanzando en la concepción de qué es, de qué es expiación, qué es el pecado. Al principio... En, las primeras, en los primeros libros de, de la revelación del Antiguo Testamento el concepto de pecado es bastante frío, lejano, distante, casi es como una especie de falta, fallo. Cuando alguien hacía una especie de ritual de ritual en el templo ofreciendo un sacrificio, tenía una especie de concepción de que pecado era especie, algo, algo, imperfecto, algo imperfecto, un rito no bien cumplido una víctima, un animal ofrecido como víctima que no era perfecto, que tenía algún defecto, que tenía alguna mancha. Había un concepto de pecado más bien exterior, como una, un fallo a una especie de preceptos, preceptos eh, mandados por Dios. El pecado eh, que tiene a veces una expresión en el, en el arameo que es hatán. esa expresión venía como a decir fallo, un defecto. Pero según va avanzando poco a poco la Sagrada Escritura, la concepción del pecado es mucho más personal, no como un fallo, no como un defecto, sino el término que se va utilizando con el paso del tiempo en la Sagrada Escritura para designar qué es el pecado, es un término arameo que, que es el término saná, que lo importante de este término es que significa, quiere significar, ...la infidelidad hacia llave ...incluso se expresa muchas veces con el término... ...es el mismo término para expresar la infidelidad conyugal... ...es el ser infiel en el matrimonio... ...o el ser infiel a llave ...y fijaros que aquí hemos cambiado mucho el concepto de pecado... ...porque ya no se trata de tener un fallo... ...de haber hecho pues una especie de transgresión de una norma... ...no, no, se trata de fallarle al amor de una persona... ...porque ser infiel en un matrimonio es algo muy gordo... En el sentido de que había dos personas que se habían comprometido por amor y alguien le falla, le traiciona tremendamente a la otra. Pues fijaros, ese mismo término que se utiliza para la infidelidad matrimonial, para esa gran traición en un amor, ese mismo término pasa a utilizarlo la Sagrada Escritura para, para expresar lo que es el, el pecado, que es una infidelidad a Yahvé. Voy a leer algunos, algunos textos. Por ejemplo, Jeremías 2.20 Oh tú, que rompiste desde siempre el yugo y sacudiendo las coyundas decías no serviré. Tú que sobre todo tero prominente y bajo todo árbol frondoso estabas yaciendo prostituta. Curiosamente el libro de Jeremías utiliza la imagen de la prostituta aquella que se está prostituyendo para compararla a la infidelidad de Israel que dice, no serviré a Dios. Se está prostituyendo, entregándose a otros ídolos, en vez de servir a su, a su esposo, Yahvé O por ejemplo, en Ezequiel 16, 15, 17. Pero tú te aprovechaste de tu fama y de tu belleza para prostituirte, prodigaste tu lascivia a todo transeúnte entregándote a él. Tomaste tus vestidos para hacerte altos de ricos colores y te prostituiste en ellos. Tomaste tus joyas de oro y plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombres para prostituirte ante ellas. Fijaros que es el reproche de un esposo, de un esposo al que le duele que su esposa se haya prostituido, que se haya entregado a otros hombres. Es un amor, un amor verdaderamente dolido por la falta de correspondencia de amor poco a poco por lo tanto hay una evolución una evolución del concepto de pecado hacia un pecado mucho más personal parece que la esencia ya del pecado consiste en un amor no correspondido no ya la transgresión ¿no? De un ritual, un defecto no, no, no la, la evolución que va tomando el concepto de amor va avanzando hacia un amor no correspondido entonces cuando ahora vamos a entender que Cristo ofreció, en respuesta al amor de Dios Padre, que Cristo ofreció un sacrificio por la expiación de nuestros pecados, tenemos que entenderlo desde aquí. Si el pecado es un amor no correspondido, Cristo quiere ofrecer un sacrificio en expiación. Es decir, Cristo quiere decirle a Dios Padre un yo te amo, yo te soy fiel, yo quiero cumplir tu voluntad para ...de alguna manera expiar, reparar... ...por nuestras infidelidades... ...nuestras faltas de correspondencia... ...nuestras tibiezas, nuestras faltas de sensibilidad... ...al amor de Dios Padre. El Antiguo Testamento... ...usa una doble imagen... ¿eh? ...para expresar... ...el pecado como ofensa a Dios... ...la del adulterio, que es la que hemos dicho ahora mismo... ...y también la segunda imagen que utiliza... ...es la imagen del Hijo... ...que abandona al Padre... ...por ejemplo... ...Coseas 11.3.4... ¿eh? ...no pensáis que únicamente en el Nuevo Testamento... ...en la parábola del Hijo Pródigo... ¿eh? ...se habla de esa imagen... ...del de Hijo que abandona al Padre... ...ya en el Antiguo Testamento se habla de esa imagen... ...por eso digo que a veces... ...somos un poco injustos cuando... ...cuando achacamos al Antiguo Testamento de que el Antiguo Testamento tiene la imagen del Dios eh, pues implacable y justiciero y el Nuevo Testamento del Dios misericordioso. ¿eh? Es un poco simplista eso, porque también en el Antiguo Testamento hay una evolución que, que va preparando la revelación del Dios Padre que Cristo nos da. Bueno, pues en esa imagen de Oseas 11, 3, 4, dice Yo enseñé a Efraín a caminar tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla, me inclinaba hacia él y le daba de comer. Es decir, aquí el profeta Oseas manifiesta la relación de Dios con, con su pueblo como la de como la de un padre que coge a un niño en brazos, lo alza sobre su mejilla, lo acaricia, lo alimenta, y ese niño y Ese niño no lo agradece, rechaza de su padre pues ese, ese cariño inmenso, esa expresión de amor. Así poco a poco vamos entendiendo qué es el pecado. Y entender qué es el pecado es también entender en qué consiste eh, esa, ese sacrificio de expiación por parte de Jesucristo. Resulta siempre chocante que en nuestra cultura actual eh, se acepte sin reservas que Dios goza. ...con la conversión del pecador... ...y no se hace, y, y por otra parte... ...no se acepta que el pecado le afecta a Dios... ...el pecado le afecta a Dios... ...fijaros la frase que vamos a pronunciar... ...que creo que es importante... ...el pecado le hace sufrir a Dios... ...si no le hiciese sufrir... ...pues evidentemente... ...no se entendería por qué... ...por qué goza... ...después por el retorno de, del hijo... ...el padre de la parábola... ...se gozó porque su hijo volvió a casa porque antes había sufrido. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de ridiculizar a veces, como se han ridiculizado ¿no? las imágenes pues, eh, que, que nos han explicado en nuestra infancia, de que nuestros pecados son como espinas clavadas en el corazón de Cristo, eh, y entonces a veces he dicho, bueno, esas son imágenes eh, ridículas, son imágenes infantiles. No, no, no ridiculicemos tan, tan rápidamente eso. Porque si no entendemos, de alguna manera, que el pecado hace sufrir el corazón de Cristo y el corazón del Padre, no entenderemos las parábolas de la misericordia del, del Nuevo Testamento, de las que el Padre se alegra por el retorno del hijo pródigo, y, y el buen pastor Jesús se alegra y hace una fiesta, porque ha reunido a su rebaño, que estaba disperso. Luego, si se alegra es porque antes se entristeció. Y esto no son solamente metáforas o formas de hablar, sino que son imágenes bíblicas, palabra de Dios revelada, que está expresando pues, una realidad, la realidad de que a Dios le afecta, le llega a su ser, a su esencia. Dios está herido. A Dios le toca internamente ¿no? el, el misterio del pecado. Porque Dios, al comprometerse con nosotros, al ser Padre nuestro, se ha hecho vulnerable. Ya sabemos que Dios es infinito. Ya sabemos que Dios, en ese sentido, pues... pues eh, al ser infinito y todopoderoso, pues nosotros no podemos quitarle nada. Es decir, la naturaleza de Dios, la naturaleza de Dios, no es afectada por el pecado del hombre. Entender esto es decir, vamos a ver, cuando uno peca, en cierto sentido, en cierto sentido, a Dios no le puede hacer daño. A quien se hace daño es a sí mismo. En un sentido hay que afirmar esto, porque a Dios no le quitamos nada. Por ejemplo, cuando una persona blasfema, cuando alguien mmm, desprecia la Santa Misa el domingo, le quita a Dios algo, hombre, le hace, eh, le inflige un, una especie, un, un daño a la naturaleza de Dios, la naturaleza de Dios es infinita, y está lo suficientemente distante del hombre como para que en ese sentido mmm, no le quite nada, en el fondo cuando uno tira una piedra contra Dios, a quien verdaderamente le cae la piedra a su propia cabeza, ¿Mm? En ese sentido es así, pero hay otro sentido, eh, el sentido afectivo, y es que si Dios ha querido comprometerse con nosotros, si Dios es Padre, si Dios ha querido unir su, su destino de amor al nuestro, entonces se ha hecho vulnerable, y al hacerse vulnerable, pues le afecta nuestra respuesta de amor. No se puede ser Padre sin que a uno le afecte. Lo que, lo que el hijo le responda. Es imposible. Si uno es padre, sufre por el hijo. Es imposible amar sin sufrir. Si se ama, se sufre. Si se ama, se es vulnerable a la respuesta de amor. Bien, pues en este sentido, en este sentido hay que decir, en el sentido no tanto efectivo, cuanto en el afectivo, nuestro, nuestro pecado sí afecta ¿eh? al corazón de Dios. Hace sufrir. ...al corazón de Dios... ...afectivamente... ...perdón... ...efectivamente... ...no le quitamos nada a Dios... ...pero afectivamente... ...sí que le quitamos... ...y eso... ...lógicamente pues... ...es el, el, la esencia del pecado... ...el amor de Dios no es correspondido... Luego, ...luego nuestro pecado... ...hace sufrir a Cristo... ...ojo... ...y hace sufrir a Dios Padre... ...bien, perdonad... ...porque me, me doy cuenta... ...de que me he alargado bastante... ...y no hemos hecho... ...un descanso un poco... ...para, eh, para meditarlo esto un poco... ...y para coger aliento... Vamos a hacer un pequeño descanso con un poco de música y continuaremos. entenderemos por qué, porque el pecado afecta de esa forma ¿eh? al corazón de Dios Padre entendemos por qué en el Antiguo Testamento pues por una parte eh, el pueblo eh, los, los profetas mejor dicho estaban siempre intentando corregir pues al pueblo de Israel pues de un ritualismo vacío estaban siempre intentando corregir pues de, de una tendencia que existía a ofrecer unos sacrificios expiatorios que no conllevaban una conversión interior, ¿no? Suponía pues ofrecer ritualmente allí pues unos corderos sacrificados, etcétera, y y los profetas estaban siempre corrigiendo que no, que esas ofrendas que estáis ofreciendo son vacías, que el pecado que el pecado ha afectado al corazón de Dios porque el amor no es amado y tú puedes ofrecer un sacrificio exterior sin que eso repare nada el pecado, porque porque si el pecado es falta de amor y tú ofreces un sacrificio pues un cordero allí lo sacrificas y, y, y tu corazón sigue igual de, de separado de, de, de la respuesta del amor de Dios, pues ese sacrificio, ese ritualismo externo que has hecho no sirve para nada. Había siempre una, una función de corrección por parte de los profetas a, a la expiación ritualista que había en el Antiguo Testamento, que no, que, que no era acepta por Dios. Incluso hay profecías, como las de Malaquías, Malaquías, capítulo primero, del 10 al 11, en las que se profetiza que llegará un sacrificio perfecto, que será agradable a los ojos de Dios. Y ese sacrificio sí que reparará, sí que será la verdadera expiación. Se está profetizando pues que, que, que el sacrificio de Cristo sí será el verdadero sacrificio que expille el corazón del Padre. Porque estos sacrificios humanos que estáis haciendo pues no, no, no llegan a reparar ese daño. Bien, también en el Nuevo Testamento, evidentemente, pues ya estos llega a su consumación, ¿no? Y en la parábola del hijo pródigo, pues encontramos que el pecado afecta personalmente a Dios. El padre se alegra de recibir a su hijo, lo cual supone que le había afectado personalmente su marcha. Esto en el fondo, fijaros, está corrigiendo una imagen que hoy en día está muy extendida ante nosotros. Está muy extendida una imagen... ...como impersonal de Dios... ...la imagen del Dios deísta... ...y el deísmo es pues un Dios secularista... ...que sin llegar... ...a negar la existencia de Dios... ...pues mucha gente dice... ...bueno, algo habrá... ...algo habrá que haya creado el mundo... ...y bueno, ahí está ese algo... Se, se, ...bueno, no, no, mucha, la mayoría de la gente... ¿no? ...no termina de negar a Dios... ...sino que bueno, afirma un principio divino... ...una especie de energía y perdida... ¿no? ...que ahí está... Pero claro, es lo suficientemente impersonal esa imagen, como que a ese Dios, a ese algo, no le afecta mi pecado. Lo que yo hago deja de hacer, el que yo me emborrache este fin de semana o haga lo otro, poco le va a importar a ese algo del que habla, del que se habla en esa forma en nuestra cultura, ¿no? Pero claro, es que Dios no es algo, es que Dios es alguien, y no solo es alguien, es que es padre, y es que es esposo, y claro... ...al padre o al esposo... ...sí que le importa que hay unos emborraches de este fin de semana... ...o que pierda su unidad... ...o lo otro, o lo otro... No, ...no le va a importar... ...si es que te quiere... ...por lo tanto uno se da cuenta de que... ...el concepto de, de, de pecado... ...es proporcional... ...es correlativo... ...a la imagen de Dios que tengamos... ...este mundo secularizado tiene una imagen de Dios... ...lo suficientemente lejana... ...a Dios se le manda tan lejos de nuestra vida... ...como para que no le afecte nuestro pecado... ...a veces a Dios le ponemos lejos... Para nosotros sentirnos o pretender sentirnos sin ningún vínculo, para que ni le afecten nuestras obras, ¿no? Pero claro, es, un, es una imagen falsa de Dios. Fijémonos que eh, Aristóteles, mucho antes de Jesucristo, ¿no? Él, cuando eh, escribe el libro que se llama Ética a Nicómaco, él allí se plantea el problema de la amistad. De la amistad entre el hombre y Dios Y dice, y se plantea, ¿no? Bueno, ¿es posible que el hombre tenga amistad con Dios? Y entonces, él responde Hombre, es claro que es imposible, es evidente Porque para que haya amistad Es preciso que haya una cierta igualdad Y entre Dios y el hombre hay un abismo tal Que hace que la amistad sea imposible O sea, él excluye eso, bien excluido Claro, y la respuesta de Aristóteles es inteligente Está bien respondido pero claro, lo que Aristóteles no imaginaba es que esa distancia tan grande que hay entre Dios y el hombre, pues Dios mismo la iba a recorrer en la encarnación con su Hijo Jesucristo, y entonces sí iba a haber una igualdad. Y, él, y nosotros íbamos a ser hijos de Dios en Jesucristo, y le íbamos a llamar a Dios Padre, y Él nos iba a llamar hijos. Luego ahí sí que hay una cierta igualdad, y por lo tanto hay amistad y hay amor. Y hay amor de correspondencia, y a uno le afecta lo que haga el otro. En la amistad eh, le afecta a uno la respuesta del otro. Por lo tanto, la caridad, el amor, no significa solo el amor que Dios nos ha tenido, también el que nosotros le hemos tenido a Dios. Hay un texto, hay un texto de, de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica que verdaderamente es, es iluminador, que lo voy a leer. La caridad significa no solo amor a Dios, sino también cierta amistad con Él, la cual añade al amor la correspondencia, dice santo Tomás. Y que esto pertenezca a la caridad resulta claro, por aquello que se dice en 1 Juan 4,16, dice santo Tomás de Aquino que voy a leer este texto, y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en Él, Dios es amor. ...y quien permanece en el amor... ...permanece en Dios y Dios en él... ...o sea que hay una amistad... ...yo permanezco en Dios y Dios permanece en mí... ...hay una amistad entre Dios y el hombre... ...el que vive en la caridad... ...continúa santo Tomás... ...permanece en Dios y Dios en él... ...fiel es Dios por quien habéis sido llamados a participar... ...del don de su hijo... ...y ahora continúa... ...pero esta comunicación del hombre con Dios... ...que consiste en cierto trato familiar con él... Comienza aquí en la vida presente por la gracia y culminará en la vida futura por la gloria. Por lo tanto, nuestro Dios no es un Dios impasible, un Dios que parece que le pinchas y, bueno, ¿no? y le trae sin cuidado lo que haga el hombre. ¿Cómo puede el pecado afectar a Dios, que es una naturaleza inmutable e infinita? Pues por lo que hemos dicho antes, ¿eh? pues por el hecho de que Dios se ha hecho vulnerable al amarnos, al querernos, porque Él ha tomado libremente la decisión de amar. Y cuando uno toma libremente la decisión de amar, está asumiendo, está asumiendo también la consecuencia de poder sufrir. De hecho todos sabemos que hay gente, entre nosotros no hay en la relación con Dios, sino en, entre nosotros hay personas que por no sufrir renuncian a amar. Y claro, luego al final no sufren más, ¿verdad? Pero bueno, hay personas que por no sufrir renuncian a amar. Y luego sufren en su amargura, pero bueno, eso ellos no, no, no lo piensan al principio. Y finalmente hay que decir que la consecuencia de todo esto es que el pecado, aunque no afecte a la naturaleza divina, sin embargo toca el corazón de un padre que quiere darse y que impide, se ve impedido en consumar su amor por ese pecado. Esto es lo que le duele a Dios, que no queramos confiar en él. Podemos entender ahora, de esta forma, qué es lo que Cristo hace en la cruz. Cristo en la cruz corresponde al amor incorrespondido del Padre, por iniciativa misma de este. Cristo, o sea, es decir, el Padre tiene la iniciativa, pero el Hijo corresponde plenamente a esa iniciativa. Por eso es la dimensión descendente y la ascendente. Cristo, que conoce a fondo la hondura del amor despreciado del Padre, ...ha venido a la tierra para decirle sí... ...para corresponder a un amor incorrespondido. Fijaros que yo creo que podemos llegar a decir... ...que Jesucristo es como el, el hijo ideal... ...de la parábola del hijo pródigo... ...el hijo mayor ideal que, que, que tenía que haber sido y no fue. Es decir, el hijo mayor de la parábola... ...que viendo a su padre apesadumbrado... ...porque el hijo menor se ha marchado el hijo que intenta reparar el corazón del padre apesadumbrado y que le dice, «Padre, yo quiero, no estés triste, yo quiero darte un sí, en vez también de mi hermano, quiero darte, corresponderte con, con una respuesta de amor. Es más, padre, envíame a buscar al hijo menor. Yo recorreré caminos lejanos, pasaré todo tipo de peligros y no, y no descansaré y no volveré a casa hasta que no traiga a mi hermano menor». Cristo está reparando el corazón del Padre, está satisfaciendo. Eso significa satisfacer, y eso significa que, eh, que, el, que la redención, de, que el sacrificio de Cristo satisface el corazón del Padre. Eh, no podemos entenderlo de satisfacción, pues como, como una imagen a veces pues, no sé, pues un tanto eh, grotesca, eh, grotesca como si hay que eh, desc descargar la la cólera de Dios, en, en, en no. ¿Eh? Hay que entender correctamente esta imagen. El pecado afecta a Dios, pero el Padre ya no quería sacrificios ni oblaciones de toros o de, o de, corner, de carneros. Entonces es Cristo quien le dice, heme aquí, que vengo a hacer tu voluntad. Lo tenemos en Hebreos 10, versículos 6-7. Sacrificios, machos, cabríos, etcétera, No los aceptaste. Entonces dije... He aquí que vengo a hacer tu voluntad. El sacrificio de Cristo es aceptado por el Padre. Y ahora sí, nosotros ya podemos ofrecer sacrificios unidos al de Cristo con pleno sentido. Y, y ahora sí, hay que decir que, que, la, que la ofrenda ascendente tiene sentido. Porque la respuesta de Cristo ha sido aceptada por el Padre. Y entonces los sacrificios que ofrezcamos con este sentido de unión, de, de reparación que Cristo tuvo, tienen pleno sentido. Vamos a hacer un momento de descanso y concluiremos con la siguiente intervención. Quiero aprovechar este último momento de intervención en el programa para completar algo que ayer pues no tuvimos tiempo de desarrollar. Porque en la parte final del punto 605 se decía algo que conviene pues eh, explicar en, con un poco de detalle. Hablaba de la expresión de que Cristo entregó su vida en rescate por muchos, dice el catecismo. Este último término no es restrictivo cuando dice entregó su vida en rescate por muchos. No es restrictivo, opone el conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor que se entrega para salvarla. La Iglesia, siguiendo a los apóstoles, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres, sin excepción. No hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Es decir, hace la afirmación de que la expresión «Cristo dio su vida en rescate por muchos», la palabra «muchos» no hay que decir «son muchos», no son o sea, es decir, algunos interpretan interpretaron esa palabra en un sentido restrictivo. Si la entregó por muchos, no la entregó por todos. No, es una, una, una interpretación incorrecta y restrictiva. Es decir, es una, una forma de expresión semítica mmm, propia de, de, de ese lenguaje que, que hace referencia a que no es una entrega particular de uno sino que es una entrega múltiple ¿eh? es decir, contrapone el uno a los muchos es una contraposición del lenguaje y de hecho pues eh, a lo largo de la historia de la iglesia ha habido momentos en los que la iglesia ha tenido que enfrentarse a ciertas herejías eh, predeterminacionistas ¿no? que más o menos afirmaban pues venían a afirmar pues, que Cristo se entregó ...únicamente por los que se iban a salvar... ...sin embargo por los que se iban a condenar... ...Cristo no se entregó... O sea, tuvo, ...hay una especie de predeterminación... ¿no? ...hay unos que están predeterminados a salvarse... ...y otros que están predeterminados... ...a condenarse... ...y Cristo se entregó únicamente por los primeros... ...y por los segundos no se entregó... ...esa ha sido una herejía... ...que a lo largo de la historia de la Iglesia tuvo que ser combatida... ¿Eh? ...ya en el, pues, en, en un concilio llamado de Kiercí que fue en el siglo IX, ni más ni menos, ya la iglesia tuvo que salir al paso de ello. Y afirmó, eh, afirmó con categoría, lo voy a leer, un decreto de ese concilio, «Dios Todopoderoso quiere que todos los hombres, sin excepción, se salven, aunque de hecho no todos se salven». Ahora bien, el que algunos se salven es don de Dios que salva, y el que algunos se pierdan es merecimiento del que se pierde. Es decir, que lo que no se puede hacer ya es reprocharle a Dios y decir, es que le ha predestinado a este a salvarse y le ha predestinado a otro a condenarse. No, el que se salva es por gracia de Dios, el que se condena es por culpa de su propio pecado, no porque Dios no le haya dado la gracia para ello. ¿Mm? Ese predeterminacionismo, también después de la reforma de Lutero, ...Calvino volvió a caer en él... ...y habló también de predeterminación a la salvación... ...a la condenación... ...y fijaros, yo creo que en el fondo... ...esta teoría predeterminacionista... ...en el fondo es, ...tiene una razón de ser esta herejía... no ...la herejía de intentar... Eh, ...evitar el sufrimiento de Dios... ...es decir, nos cuesta tanto afirmar... ...que Dios haya querido que alguien se salve... ...y nosotros hayamos rechazado esa salvación... Nos cuesta entender cómo Dios puede sufrir, como un padre, ¿no? Cómo un padre puede querer una cosa para su hijo y su hijo rechazarla. Que entonces estos herejes, ¿no? Pues se, se inventaron esa teoría de que Dios no quería que todos se salvasen. No, no. Dios lo quería y sufrió y sufre. Y para Dios es un sufrimiento grandísimo el ver que los hijos vayan por el camino de la perdición. Es tan grande este misterio que a veces el hombre en vez de aceptarlo se ha buscado una especie de subterfugio, ¿no? De inventarse una herejía ...de que Dios, en el fondo claro, es que no se había entregado por todos... ...sí, sí, se entregó por todos... ...y lógicamente sufrió y sufre... ...por aquellos que no han correspondido... ...a esa entrega del amor de Dios... ...tal es, ¿eh? Tal es así este misterio... ...tan impresionante es, ¿no? ...que a veces el hombre, pues, pretende como buscar... ...buscar, pues, una especie de escapatoria... ...para no arrodillarse y no postrarse... ...ante el misterio de Dios... ...que nos manifiesta su amor no solo en sus dones sino también en su sufrimiento a veces uno uno ha comprendido el amor que Dios le tiene al ver cómo cómo sufre por él si no hubiésemos visto a Cristo sufrir si no hubiésemos visto en Cristo el amor del Padre sufriendo pues no comprenderíamos no ese misterio de amor la conclusión ¿eh? la conclusión de este tema que ya hemos expuesto de que Cristo es ofrenda al Padre pues yo creo que tenemos que vivirla a la Santa Misa especialmente en el momento en el que la Iglesia ofrece en la patena el sacrificio de Cristo y, y en esa doxología, ¿no? Proclama el por Cristo con Él y en Él. ¿eh? A ti Dios Padre omnipotente, Esa es la respuesta, esa es la ofrenda perfecta al amor del Padre. Unidos a Cristo en esa ofrenda mmm, de, la, de la Sagrada Escritura, de la Santísima Eucaristía, Estamos respondiendo al amor de Dios Padre y reparando, satisfaciendo, ¿eh? siendo corredentores con Cristo, completando en nosotros lo que falta, la pasión de Cristo, que es nuestra respuesta libre, nuestra respuesta de, de colaboración. Porque Dios siempre suscita colaboración. En la forma en la que Dios tiene de hacer las cosas no es anulando al hombre, sino suscitando en nosotros también una respuesta a Dios Padre adentrándonos en ese misterio de redención, de colaboración con Cristo en la redención del mundo. Lo dejamos aquí, continuaremos mañana, si Dios quiere, con la explicación del catecismo. Podéis ahora participar con vuestras preguntas o vuestras aportaciones en el teléfono 917-107-700, 917-107-700. Días. Buenos, días, buenos días,
2: Buenos días, buenos Dígame usted. Bueno, yo no estoy... No es del tema de hoy Bien. concretamente, ¿no? De acuerdo. Pero en distintos momentos y por distintas personas me está llegando la misma idea y quería que me lo aclarase. Uh -huh. Un día hablando de que había que rezar por las vocaciones sacerdotales y demás, pues soy una persona que decía, soy virgen consagrada y yo pienso que si Dios quisiera tener más sacerdotes, pues ya los tendría sin necesidad de que estemos tal tal. ...y hace unos días, muy pocos... ...a una joven... Mmm, ...en presencia de un sacerdote... ...en una parroquia y tal... ...y le dice... ...oye que tenemos una oración ...hay que rezar mmm, muchísimo... ...por las vocaciones del Señor... ...necesitamos vocaciones en todo el mundo... ...en España Italia. y tal... ...y dice... ...y ya estamos con el clericalismo... ...el Señor... Cuando, ...digo, pero tú rezas en el Evangelio... ...y lo benditas... ...sí, sí, sí... ...digo, y has leído continuamente, ¿no?... ...que te rogará al Señor de la Mies... ...para que envíe... ...sí, sí, pero es que operarios de la Mies somos todos... Digo, vale, vale, somos todos, sí, pero tú y yo y este señor y todos, si no fuera por un sacerdote, no estaríamos aquí ni bautizados, ni conoceríamos la iglesia, ni conoceríamos nada de nada. Uh -huh. Y dijo, el sacerdote, sí, en eso tienes razón, pero yo también estoy predicando en ese sentido de que todos somos operarios de la mies Entonces,
0: uh -huh. quiero que me aclare de todo esto y qué se puede decir. De acuerdo. Bien. Muchísimas gracias. A usted. Bien, vamos a ver, la verdad es que creo que tu pregunta pues, es, es bastante concisa y yo creo que desde luego es un error calificar eso de clericalismo. ¿no? Es decir, las vocaciones yo creo que se favorecen mutuamente unas a otras. No se trata de que, eh, en la medida, como a veces hemos escuchado, ¿no? en la medida en que haya menos vocaciones sacerdotales o religiosas o consagradas, bueno, pues entonces así los laicos tomarán eh, más iniciativa en la iglesia y tal. No, eso, eso no es verdad. La verdad es que la, las vocaciones laicas, apostólicas, se suscitan cuando hay sacerdotes santos y cuando hay religiosos santos. Y aquí no hay una especie de competitividad que uno le quita al otro. El campo apostólico. Aquí campo nos sobra a todos. ¿eh? Casi estamos, por desgracia, que no llegamos a todo el campo que tenemos que cubrir. Aquí sería ridículo hablar en, en un término como si, si nos pisásemos unos a otros el terreno. Cuanto más sacerdotes santos y cuanto más religiosos santos haya, más vocaciones laicas se suscitarán al apostolado. ¿Mm? Y cuantos más laicos santos haya, pues sin duda alguna, más vocaciones... ...religiosas y, y sacerdotales... ...serán más conscientes de la necesidad... ...de esa vocación para precisamente alimentar... ...alimentar su vida espiritual... ...en el apostolado del seglar... ¿eh? ...o sea que yo creo que hacer esa... ...esa especie de, de, de oposición... ...es una oposición que está viciada de raíz... ...de raíz... ¿eh? De raíz. Eh, ...las vocaciones se alimentan... ...y se complementan mutuamente... Y, ...y Jesús nos mandó a orar... ...especialmente... ...por las vocaciones... Bien, uno puede entenderlo en un sentido genérico, pero, pero está claro que en el contexto del Evangelio está referido también específicamente a la vocación apostólica, ¿eh? a la vocación de, de un pastoreo. O sea que también Jesús pide para que pidamos para que existan pastores, ¿no? Y bueno, y, y la palabra pastor, pues es aplicada ¿eh? de una de una manera mm, más, digamos, eh, eh, prioritariamente ajustada y adecuada pues al ministerio sacerdotal. O sea que es que por lo tanto yo creo que Jesús nos pide mmm, por el forecimiento de las vocaciones, la iglesia, nuestra madre lo, lo entiende como lo entiende, como por ejemplo los jueves sacerdotales, pues mmm, especialmente eh, nos aconseja que roguemos por las oraciones, por las vocaciones a la vida consagrada y eso no va en detrimento, sino todo lo contrario de que se susciten vocaciones seglares en, le, pues en el servicio de la Iglesia porque es que la razón de que no haya más compromiso de los seglares y con un sentido apostolado y, y de compromiso de la Iglesia más activo es que fa precisamente faltan vocaciones sacerdotales y religiosas santas ¿eh? o sea que yo, esa es la respuesta que daría Adelante, ¿tenemos algún oyente más a la espera?
2: Sí, hola, buenos días. Buenos días, sí. Buenos días, padre. Yo sí que retomo un poquito el tema de hoy con mi pregunta. Sí. Y precisamente es una pregunta que me, me salía ayer, después de ir a una conferencia, ¿no? Y va a colación con el tema de hoy, referente a la salvación. Una pregunta que me hago y de repente digo, ¿qué pasa con aquellas personas que amaron, con aquellas personas que dieron la vida por otros... Antes de Jesucristo Esa es
0: mi pregunta, padre Gracias Bien, de acuerdo Pues muy bien eh, Tendremos la verdad que ocasión también De, de adentrarnos, eh, de adentrarnos en, en el misterio del descenso de Cristo Al lugar de los muertos Pero precisamente la, te adelanto una, una cosa Y es que en ese artículo del Credo En el que se habla que después de su muerte Descendió al lugar de los infiernos Precisamente lo que la Iglesia dice Afirma es que Cristo Se constituye también en salvador de todos aquellos que antes de Cristo habían sido hombres de bien, hombres de bien, y que, claro, no habían ingresado en el cielo porque todavía el cielo hasta la redención y resurrección de Cristo no estaba inaugurado, y Cristo en ese descenso al lugar de los muertos en, se constituye también en Salvador y en Redentor de todos aquellos que antes en el Antiguo Testamento habían sido hombres de bien, pero, pero no habían podido, lógicamente, participar de la intimidad de Dios en el cielo hasta la redención de Cristo. ¿Mm? Te lo digo así, someramente y brevemente, aunque dentro de pocas sesiones entraremos en ese punto, ¿eh? en el Catecismo.
1: Adelante, tenemos días, un oyente día Buenos días. Me llamo Inocencio, llamo de la de Tenerife. Buenos días. Hablando sobre el pecado que tocaba hoy, es verdad, creo que... Estoy bastante de acuerdo con usted en lo que dice sobre el pecado, que a cualquier padre nos afectaría cual, cualquier cosa que haga nuestro hijo, ¿no? Uh -huh. Que para eso envió Dios a su hijo aquí a sufrir el martirio que sufrió por todos nosotros, ¿no? Uh -huh. Porque verdaderamente esta vida yo creo que es como de, de prueba, ¿no? Uh -huh. Para llegar verdaderamente a la definitiva, que es la, que, que es la vida eterna, ¿no? La eternidad. Me gustaría que me corrigiera si estoy algo equivocado. Muchas gracias.
0: No, la verdad es que yo creo que no hay no hay nada que corregir, ¿eh? es decir, yo únicamente me, me ratifico en que la imagen eh, paterno-filial y la imagen esponsal, ¿eh? que son las dos imágenes que utiliza la Sagrada Escritura para describir el pecado, pues son las metáforas más próximas que tenemos para entender pues cómo le afecta a Dios nuestro pecado, como a un esposo o a una esposa le afecta el pecado de su cónyuge y como a un padre le afecta el pecado de su hijo. Adelante, ¿tenemos alguna pregunta más? ¿Sí? Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días.
1: Mire, estaba escuchando y quería comentarle... Sí. Que oye, yo pienso que la misa, uh -huh. que no es... Pienso yo, claro, quizás está equivocada y me gustaría que me dijera, sí. que no es faltar a Dios, porque pienso que no es un mandamiento de la Iglesia, de, la, de Dios, sino un mandamiento de la Iglesia, uh
3: -huh.
1: porque, digo... Es una yo pienso que es una catequesis magnífica uh -huh. que ya pues escuchamos pues una, si encima escuchamos una buena es maravilloso uh -huh. que para mí es lo mejor ¿eh? que puedo uh, ofrecernos pero pienso también que, puede, que cómo puede se, se puede faltar a Dios como yo he querido entenderle a usted sí, ¿eh? pienso que Cristo era judío y que abolió muchas de las leyes judías a favor del amor y de la caridad sí. que antes que cumplir la ley del sábado, por ejemplo, uh -huh. pues pues era muchísimo, pensaba que era mejor, uh, el, el, ¿cómo le puedo explicar? Eh, sí, creo, creo que
0: ya te entiendo tu pregunta, ¿Eh? ¿eh? Que, creo que ya te entiendo. Por
1: otra parte le quiero um, aclarar que yo particularmente, vamos, para mí no hay cosa más maravillosa que la misa, ¿eh? la misa sí. yo si puedo diaria la oigo diaria. ¿Eh? De Positivamente creo que es la forma más perfecta de acercarse a Dios y, a los, y al prójimo. De y de entender la vida, la muerte. Y sin temores y con paz, con amor, con alegría, ¿eh? sí, sí. que los que se privan de la misa yo pienso que son ellos los que pierden ver muchísimo. Exactamente. Exactamente. Me perdona, pero no, no, realmente, no, no.
0: Te agradezco tu su, llamada. Y, pero, y, y,
1: ha sido bien, magnífica.
0: Bien. Eh, Te
1: muchísimo y me, me encantaría escucharle a las respuestas. Perfectamente. Muchísimas gracias.
0: Muy bien. Bueno, pues es interesante la pregunta que haces. Vamos a ver, ciertamente yo en el momento de la exposición ha habido un momento en el que he dicho de que, bueno, en qué sentido, pues el que un cristiano eh, pues desprecie o, o abandone la Santa Misa puede ser un pecado. <coughs> ciertamente es cierto que, que el tercer mandamiento de la ley de Dios dice: a ver, santificarás las fiestas y que es. Ese es un precepto divino y es la Iglesia la que ha concretado el precepto divino en la asistencia dominical eh, a la Santa Misa. Ahora, ¿en qué sentido mmm, la Iglesia afirma que sí, que es un pecado, eh, que es materia de pecado, eh, el, 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 pues el, el no hacer aprecio de la Misa? Pues precisamente, claro... El, el cumplimiento, o sea, el, el entender incorrectamente esto sería como si el pecado sería una transgresión. Mira, tenías una norma, tenías una obligación de una asistencia, y entonces eh, no la has cumplido. ¿eh? A veces incluso los cristianos decimos, ya he cumplido, ya he ido a misa. <ríe> la verdad es que esa expresión es terrible. ¿eh? Es terrible que un cristiano, para decir que ya viene de misa, ya he cumplido. y Bueno, la verdad es que creo que gracias a Dios esa expresión cada vez se oye menos ¿eh? entre nosotros. Pero antes se decía mucho, ya he cumplido, ¿eh? ¿En qué sentido es pecado no ir el domingo a misa? En el sentido que la esencia del pecado consiste en no hacer aprecio del amor de Dios. La esencia del pecado es que el amor no es amado. El pecado no es quitarle algo a Dios, porque ciertamente el que no va a misa no le quita nada a Dios. A quien se lo quita es a sí mismo. ¿Mm? Así de claro. ¿Mm? Pero es que el pecado no consiste en quitarle algo a Dios, que Dios es inmutable, que Dios no le puede quitar nada. El pecado consiste en no aceptar el amor de Dios, en no hacer aprecio del amor de Dios. Entonces, si, si Dios está diciéndonos, tomad y comed, este es mi cuerpo, yo me entrego por ti, yo soy tu alimento, y uno bosteza, o le parece que eso es pues, pues, innecesario para él, que él no tiene necesidad de eso, pues que... De alguna manera hay una falta de aprecio al amor de Dios, una falta de correspondencia. El pecado no consiste en quitarle algo a Dios, ojo, a Dios no le vamos a quitar nada, sino no hacer aprecio del amor de Dios. Eh, creo, que, creo que me vas a entender este ejemplo. Imagínate un padre, un padre al que um, un hijo, pues un padre que, que ha preparado pues durante mucho tiempo de... Pues, un, un, ...pues ahorrando y, 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 y bueno y, y con mucho sacrificio por su parte... ...pues ha conseguido comprar un piso para su hijo... ...y él tiene la alegría de poder decir... ...hijo aquí tienes este piso que, que he sido capaz de, de... ...con todos los ahorros de mi vida... ...dártelo en, en herencia... ...imagínate que, que ese hijo... Que, ...que llevaba, eh, como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo... ...llevaba tiempo ahí, eh, pues sintiéndose como el celoso de su hermano menor, etcétera... ...el hijo mayor le dice al padre... ...pues sabes lo que te digo, que tenía ganas de que llegase a este momento... ...yo no necesito nada de ti... ...te puedes quedar con el piso, que yo voy a hacer mi vida... ...y me buscaré la vida por mí mismo, quédate con el piso... ...evidentemente ese hijo a su padre no le ha quitado nada... ¿no? ...es más, le ha dejado con el piso que tenía antes... ...pero le ha ofendido mucho... Le ha ofendido muchísimo porque no ha aceptado el don del amor que le daba su Padre. Por lo tanto, el pecado consiste no en quitarle algo a Dios, no en no ir a misa, sino en no aceptar el amor de Dios que nos da en la Eucaristía. ¿eh? Entonces, el, el no asistir a la Santa Misa es un pecado en el sentido que es un rechazo y un desprecio del amor de Dios. Así debe ser entendido esto. ¿eh? De lo contrario, lógicamente, pues caemos en una especie de... Bueno, pues como si el pecado fuese un, eh, la transgresión de un precepto caprichoso. ¿eh? No hay tal cosa. Bien, nos hemos pasado en el, en el tiempo de exposición, continuaremos, si Dios quiere, mañana. Alabado sea Jesucristo.